0: Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais um tempo precioso com a Palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, nessa noite, vai te encontrar. E vai te transformar. Ele vai te colocar no novo nível. Antes de nós começarmos a Palavra, eu tenho divulgado já há algum tempo o lançamento dos nossos dez livros. Hoje eu quero falar desse aqui, ó. Graça derramada. Tem, tem se dito muito sobre a graça nos últimos tempos. O Evangelho da graça, a mensagem da graça, a graça, a graça. E há muitos anos atrás Deus me deu esse livro quando esse movimento não, não existia no Brasil. Não existia esse movimento no Brasil quando Deus me deu esse livro, Graça Derramada. Então eu creio que profeticamente ele já foi um remédio que Deus trouxe para que nós vivamos debaixo da graça de verdade. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, Amém, mas estamos debaixo da graça. Então, está aqui, você tem mais nove livros para pedir, você pode entrar em contato com o WhatsApp da Bispa Iula, minha esposa amada, linda, querida, e através do WhatsApp ela vai te orientar. Você pode comprar um livro por mês, você pode comprar o combo, ela vai te dar um descontão pode comprar dois livros, três livros, enfim. Mas eu quero te aconselhar a ter esse material na sua biblioteca. Porque ele não existe em livraria nenhuma do Brasil. Esse aqui, ó. Esse aqui é cartilha para guerreiro. Mergulhando no Espírito. Compreendendo a fé. Esse livro foi escrito na Fornalha racista sete vezes mais. Vai te abençoar demais. Amém? vamos abrir palavra de Deus e continuar falando sobre a força da intimidade para que você cumpra o seu chamado, para que você alcance o seu propósito, a intimidade com Deus sempre será a fonte energizadora da fé que você construiu no seu espírito através da oração em línguas. Existe uma máxima na vida no Espírito que diz o seguinte. Na vida no Espírito, o que gera é o que mantém. O que te leva a um lugar no Espírito é o que te mantém num lugar no Espírito. Vamos ler Colossenses capítulo 2. Aqui está escrito assim, Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha fazer presa sua. Em outra tradução diz que ninguém vos venha enredar, passar a rede. Criar um limite em você. Com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento dos, do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele está aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, aleluia, que é a circuncisão de Cristo, estou liberto do domínio do corpo da minha carne, essa é a circuncisão de Cristo, verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Diga, eu sou perdoado. Verso 14. tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, a lei nunca vai ajudar você, sempre vai derrubar você, sempre vai condenar você, vai matar você, removeu esse escrito de dívida inteiramente, encravando na cruz, e com isso ele despojou os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, cruz, volte rapidamente para o versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia número 1 um. vãs sutilezas número 2 conforme a tradição dos homens número 3 e conforme os rudimentos do mundo, número 4 e não segundo Jesus Cristo, a realidade. Querido, quando você não tem uma alma restaurada, quando você não tem uma alma curada, quando você não tem uma mente que passou por uma metamorfose espiritual, não é mais uma mente carnal, é uma mente espiritual. Quando você não tem uma mente que age segundo o Espírito, que segue o Espírito, você pode, através dos seus sistemas de crenças, facilmente ser enganado e seguir uma filosofia que te levará a uma tradição, que te levará a uma sutileza conforme a tradição dos homens e não segundo Cristo o problema é que quando você não é maduro você não analisa o seu relacionamento com Deus através da sua fé e pela sua fé somente você analisa o seu relacionamento com Deus como você está se sentindo você analisa o seu relacionamento com Deus como você está se julgando. E se você não foi mergulhado e não tomou um banho do evangelho, com certeza você tem crenças erradas, que irão gerar em você sentimentos de culpa, sentimentos de condenação, sentimentos de inadequação na presença de Deus. Tudo isso é muito contrário ao evangelho. Porque o evangelho te fez santo, o evangelho te fez é, irrepreensível, o evangelho te fez perfeito em Cristo Jesus. Você é a própria justiça de Deus em Cristo Jesus. E todo sentimento contrário a isso é estranho ao evangelho. O problema é que nós, principalmente nós latinos, somos do sangue quente. Nós temos uma tendência natural, todo ser humano tem, de sermos sensitivos, de sermos sensuais, de chegarmos ao veredito através dos sentidos e não através do que o Espírito Santo revelou no nosso espírito. E toda vez que você faz isso, você se desconecta do entendimento que Deus te deu e você cai numa filosofia. O que é uma filosofia? É um entendimento natural, pode ser lindo, pode ser belo, pode ter uma arquitetura teológica fantástica, pode ter uma engenharia doutrinária maravilhosa, mas é tudo aquilo que tornou-se seu pensamento, sua tradição, seu andar, mas não é segundo o Espírito, é que diz, é segundo os homens. Paulo está dizendo, o que, que isso vai fazer com você? Se você tiver um relacionamento com Deus baseado na culpa, se você tiver um relacionamento com Deus baseado na autocondenação, ou em qualquer programa psicoemocional que não seja a graça de Deus em Jesus Cristo, o poder do sangue e da morte de Jesus que rasgou o véu e te diz: venha. Aleluia. O problema é que você vai se sentir venha. preso. Você vai se sentir limitado. Você vai se sentir natural. E isso é estranho à vida do Espírito. É estranho à vida do Espírito você se sentir limitado. É mesmo. Preso. Culpado. Apóstolo, mas eu acho que eu estou fazendo a coisa errada. Ah, você acha? Então continue fazendo, porque se você estivesse fazendo a coisa errada... Você não acharia, você saberia. O Espírito não te dá um achômetro. O Espírito te dá o saber, a certeza, a paz. E a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. E esse arrependimento nos impulsiona para o Espírito Santo, que nos impulsiona para a palavra, que nos acatapulta para a fé. E, então, nós vivemos não na árvore do conhecimento do bem e do mal, mas vivemos nos alimentando de vida, da árvore da vida, de Cristo, de Cristo. Então, Deus, ele quer curar as suas crenças e libertar você de toda a filosofia que entrou no lugar do Evangelho. Aí você diz assim, mas, puxa, como que eu vou saber o que é que... O que, é que é o evangelho e o que é religiosidade. Como que eu vou separar em mim o que é sistema do que é verdade? Porque a verdade liberta. E Jesus disse que se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu ando em plena liberdade no Espírito. Não disse que eu ando nunca pecando, não disse que eu ando nunca falhando, não disse que eu ando sem fraquezas, não, eu sou liberto do pecado, livre das minhas fraquezas, completamente liberto das minhas falsas crenças, porque eu ando pela fé, e a minha fé é a minha justiça, minha fé é a minha cura, minha fé é a minha prosperidade, minha fé é a maneira pela qual eu conheço a Deus você não vai conhecer a Deus se não for pelo seu espírito, irmão ah, hoje eu estou me sentindo tão mal a maneira que eu falei com aquele irmão, eu estou tão acusado vamos ver se encontrar com ele, dar um abraço nele diga, irmão, me perdoa eu te amo, mas você não tem que ficar debaixo de condenação ah, aquele dia eu errei e o diabo entrou na minha vida como é que é? Então quer dizer que o diabo tem acesso à sua vida quando você erra. Ah, então você vai ficar possesso e endemoniado todos os dias. Você vai ficar possesso e endemoniado todos os dias e várias vezes por dia. Porque morar nesse corpo que Adão nos empresta, morar nessa alma que Adão nos empresta, funcionar espiritualmente através desse corpo que não foi glorificado e dessa alma que não foi totalmente liberta das filosofias, vãs sutilezas, tradições, o viver segundo o homem, é, 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 se, se eu estou esperando isso para andar em fé, eu não vou andar em fé nunca. Então, o andar em fé é que te define. Hoje, eu estava conversando com o Dani, meu filhão querido, lá, de, lá do Rio de Janeiro. Puxa vida, ele escreveu um texto para mim, eu queria até ler para vocês, não, não vou ler, mas... Ele escreveu um texto para mim, tão tremendo, tão profundo, tão sobrenatural sobre Noé. E, eu, e tudo que ele me falou no texto, eu já preguei muitas vezes sobre o fato de você ficar fiel a um propósito, mesmo que todo mundo esteja passando aparentemente na sua frente, porque os últimos serão os primeiros. E a questão é, é, como você se sente não é como Deus se sente a seu respeito. Alguém pensa que eu repita? Como você se sente, não é como Deus se sente a seu respeito. Você precisa aprender a ficar livre desses limites psíquicos, esses limites emocionais, esses limites na sua vontade. Uma rede, pensa uma, uma rede colocada no mar. Por um tempo, ela limita a passagem do peixe. O peixe continua respirando a água, vivendo ali, mas ele está limitado pela rede. Querido Deus, não quer que você fique limitado por nada. Amém. Porque a fé, a, Deus, a fé te dá uma vida ilimitada. Hoje eu estava voltando com a minha esposa da academia, e, e me veio alguns pensamentos, assim, a minha alma deu uma gri, gritada, assim, uma apertada. Eu olhei para dentro de mim e fui muito sincero. Eu falei, o que eu quero, eu tenho. Porque se eu quiser isso, eu vou ter que abandonar tudo que eu estou fazendo e fazer o que os homens fazem. E eu não vou fazer. O que eu busco, eu achei. A porta que eu bati, abriu. Eu pedi e me foi dado. Aleluia. Eu estou completo, pleno em Jesus Cristo. E o que vai acontecer pela frente, a Bíblia diz que eu não sei de onde eu vou, nem para onde eu vou. Eu estou no sopro do Espírito Santo. Eu sou o sopro do Espírito Santo. Então, eu não estou preocupado com o futuro. Eu estou preocupado. Eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo por fé agora, desfrutando de Cristo agora, respirando Cristo agora, com irmãos tão preciosos aqui. Com essa profeta do meu lado, que é a Bispo Iula, com homens de Deus que estão nesse lugar, e com milhares de pessoas que vão estar recebendo essa palavra através do YouTube, Ministério Heber Rodrigues, ouvir e crer. E, e, e é muito gostoso isso. Mas você precisa ser curado, irmão. Você não pode ficar preso nessa rede que te dá um sentimento sobre Deus. Te dá um conceito sobre Deus que te dá um programa e uma crença errada sobre Deus. Porque senão você vai ficar, você vai cair num erro chamado introspecção. Você vai estar sempre se analisando para verificar o seu termômetro espiritual. Você vai estar se, sempre se analisando para verificar se você está bem ou se você está mal. Está errado isso, cara. Você não é chamado para ficar se analisando. Você é chamado para ficar contemplando a Cristo. Você não é chamado para ficar se auto-determinando. Você é chamado para olhar para Jesus. E manter os seus olhos firmes em Jesus, porque ele é a sua condição. Ele é a sua condição no espírito. Ele é a sua condição na alma. Ele é a sua condição no corpo. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque se você não se livrar dessa rede, por enquanto ela está te limitando, mas ela vai se fechar e vai puxar você para fora da vida no Espírito. Ela vai, se você não sair desse limite religioso, desse sistema religioso, hoje ele está limitando você e determinando quem você é, pelo conceito do homem, pela estratégia do homem, pela paixão de alguém e não pela revelação do Espírito Santo. Querida, a única pessoa que conhece o livro, a biografia da sua vida é o Espírito Santo. Porque lá na eternidade, quando Deus estava escrevendo a sua história, quando o Pai estava projetando cada detalhe da sua vida na Terra, o Espírito Santo estava do lado absorvendo tudo que o Pai escreveu a seu respeito. E o Espírito Santo diz para o Pai, pode deixar, Pai, eu vou estar morando neles, porque eles não vão conseguir viver esse projeto, viver esse plano sozinhos. Eles vão cair em filosofias, eles vão cair em tradições de homens, eles vão cair em sutilezas humanas, eles vão cair em, 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 em redes, eles vão ficar limitados, e muitos vão ser tirados da vida espiritual e vão morrer espiritualmente. Você já viu alguém dizer assim, nossa, eu estou morrendo nessa igreja. Você já, viu? Você já viu alguém dizer isso? Nossa, parece que eu estou morrendo. É verdade, ele está ele morrendo mesmo. Porque ele está todo, tá todo programado errado com respeito a Jesus Cristo, a habitação do Espírito Santo, a vida segundo o Espírito a graça extravagante do Senhor, ele está completamente equivocado e se sentindo inadequado por dentro. Imagina como você adora a Deus se você está cheio de condenação. Como é que você anda em fé se você está se sentindo extremamente acusado? E muitas vezes por coisas que você fez mesmo. Nem sempre Satanás nos acusa mentindo. Muitas vezes ele nos acusa usando falhas reais, fraquezas reais, pecados reais. E aqui eu não estou assinando embaixo do pecado nem de fraqueza nenhuma. Só estou te dizendo que você não se relaciona com Deus porque você venceu ou não esse pecado. Porque você venceu ou não essa fraqueza. Você se relaciona com Deus única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que pela sua morte rasgou o véu e te diz, vem com intrepidez para a minha presença, fica na minha presença, beba da minha presença, mas eu fiz isso, não importa, vem. Ah, mas eu fiz aquilo, não importa, vem. Eu só quero entender uma coisa, você acredita que eu escrevi essa palavra? Acredito, Senhor. E você acredita que quem crê recebe? acredito, Senhor, então não é quem merece que recebe, é quem exerce fé que recebe você precisa deixar Deus te reprogramar para que você passe um dia em paz meu irmão, não um dia confessando pecado tem gente que passa o dia todo se sentindo acusado, culpado sempre se sentindo inadequado para a fé para o ministério sempre se sentindo inadequado um relacionamento com Deus, sendo que é o meu relacionamento com Deus o início de tudo, é do meu relacionamento com Deus que eu adquirirei vigor para me livrar das filosofias, tradições e rudimentos do mundo, através do meu relacionamento com Deus, é o meu andar em Jesus Cristo, é a minha união com Ele, é o tempo que eu passo com Ele, orando em línguas, meditando na palavra, absorvendo as práticas espirituais com aguerrividade, com agressividade, com violência, com disciplina, com perseverança. É assim. Tudo começa nele, se desenvolve através dele e é para ele. Mas se, se você permitir que esse sentimento define... Perdão. Se você permitir que esse sentimento defina como você está espiritualmente, você está muito mal, querido. Porque você está tentando se relacionar com Deus através da sua alma. E você não se relaciona com Deus através da sua alma. A sua alma vai te dar um sinal de alerta errado. A sua alma vai sinalizar para a direção errada. Suas emoções vão ser um sinal errado. O seu espírito, vinculado com a prática da palavra de Deus, sim, te darão a frequência da voz. Que te presenteará com a paz que excede todo entendimento. Com a paz que excede todo entendimento. Você tem que ter coragem, meu irmão, nesses coragem. momentos. João disse, se o meu coração me acusa, Deus é maior do que o meu coração. Se o meu coração, olha o que, é que João disse, ele está falando sobre o perdão de Deus, ele está falando sobre o amor de Deus. Se o meu coração me acusa, Deus é maior do que o meu coração. Ou seja eu vou vencer esse pecado, eu vou vencer essa fraqueza, eu não aceito Amém. essa situação na minha vida. É assim. Mas não é por força, não é por violência, não é por transformar o, o evangelho em ordenanças como o Antigo Testamento. É assim. tem, tem gente que pega os evangelhos e as cartas apostólicas e transformam em ordenanças similares aos Dez Mandamentos. Está escrito, tem que ser feito. No Novo Testamento não é assim. Você não faz o que está escrito. Você faz o que o Espírito Santo está desenvolvendo dentro de você. Claro que eu estou pregando aqui para pessoas que nasceram de novo. Pessoas que têm a nova natureza e de forma alguma querem viver no pecado. Claro que eu estou pregando aqui para pessoas sérias com Deus, famintas por Deus. Mas não é através de ordenanças, diz aqui em Colossenses, que as ordenanças nos eram prejudiciais, no capítulo 2, versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, querido, se você foi liberto de ordenanças, por que, é que você vai levantar um outro grupo de ordenanças para sinalizar se você está certo ou se você está errado? Vou repetir, se você já foi liberto de milhões de ordenanças do Antigo Testamento, por que é que na nova aliança você vai levantar milhões de ordenanças para sinalizar a sua saúde espiritual? A minha saúde espiritual é porque eu decido andar pela fé. E é de fé em fé e de glória em glória. E é no tempo e no modo de Deus. Porque Deus opera em mim o querer e o realizar. E eu que já entendi que o segredo da cruz é o andar no Espírito, vou orar em línguas. Eu que já entendi que o segredo do Calvário é a meditação na palavra, vou mergulhar em tempos a sós com Deus para absorver entendimento espiritual de espírito para espírito. Ah, meu irmão, você já ralou demais no mundo para ficar ralando na igreja. Você já apanhou demais do capeta para apanhar demais da sua alma. No mundo, o diabo te bateu. Na, na religião, a alma te bate. Você vai sair disso quando? Oh, meu Deus, no mundo, você chutou o pau da barraca, você era morto mesmo, e você não tinha consciência nenhuma de pecado, e você fazia o que dava na telha. Agora, na graça, você... Tem um sistema de crenças construído na alma e não gerado no Espírito. E eu estou aqui essa noite como profeta de Deus para te arrancar desse lugar. Eu sei que está parecendo muito simples o que eu estou falando, mas é extremamente profundo o que eu estou falando. Hoje, o Espírito de Deus está dando comida sólida para você que ama o Senhor. Não quer o pecado e não aceita a enfermidade. Não admite a miséria e a pobreza na sua vida. Você que sabe que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Você que sabe que é curado, que é sarado. Você que sabe que é liberto. Você sabe quem você é. E você sabe viver na verdade em amor para transferir essa verdade para aqueles que estão vinculados em espírito com você. Você já foi liberto dos seus vínculos institucionais os seus vínculos sistêmicos, você já foi liberto e você agora é um corpo orgânico, vivo, ligado com a cabeça que é Cristo e você funciona do Espírito para a alma e para o corpo, não do homem para a alma, para o corpo e para o Espírito. Isso é secundário, é importante, mas é secundário. O que é primário é a voz do Espírito Santo no meu coração. O que é primário é a fé que me motiva a caminhar. O que é primário são as escolhas que eu faço segundo a operação do meu Espírito. Eu preciso crescer através da oração em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, hora após hora, para que eu conheça as operações do Espírito. como eu sou no Espírito, quem eu sou no Espírito, como o meu Espírito funciona, quais são as características do Espírito humano, como o meu Espírito se relaciona com o Espírito de Deus, como o Espírito de Deus traz os seus moveres para o meu Espírito, e o meu Espírito libera esses moveres, libera esses dons, libera essas unções, libera essas dimensões para abençoar a vida das pessoas. Então, se eu ficar me analisando segundo a minha alma, que está presa numa rede doutrinária ou teológica, cara, eu vou ficar apanhando a alma. É muito triste hoje estar acontecendo nas igrejas, porque a maioria dos cristãos são almáticos. Desculpe! A maioria dos pastores são almáticos. Poucas pessoas hoje estão conduzindo o um rebanho debaixo de uma direção do Espírito Santo. De uma revelação de Deus. Poucas pessoas hoje têm debaixo do seu cajado um povo que está crescendo, crescendo, crescendo e daqui a pouco vão crescer mais do que ele. Porque o princípio é eles, eu receber porção dobrada e não Elias receber porção dobrada. O princípio é que o filho faça obras maiores do que o pai. O princípio é que os filhos ultrapassem o pai. Eu estou pregando para os meus filhos na fé aqui hoje e na internet. E eu quero ver a sua poeira. Eu quero ver você na televisão. Eu quero ver você nas nações. Eu quero ver você lotando estádios. Eu quero ver você impactando essa geração não com uma grande pregação, mas com uma vida tão frutífera, tão densa, tão pesada da glória de Deus, que as multidões vão te seguir, porque vem Deus em você, cheiram Deus em você, tocam em Deus em você, você transpira Deus, você já não é um vaso escuro, um vaso grosso, endurecido, você é um vaso transparente, que transfigura o Pai, e o amor e a glória do Pai. Eu me lembro quando eu almocei com o pastor Dave a última vez, e eu acho que foi a última vez, é, eu, o Dave, tava, Dave Robertson, ele estava sentado ao meu lado assim, e eu olhei para ele, gente, eu tinha a impressão que eu podia atravessar a mão no homem. <risos> Assim, a presença dele do meu lado trazia o que ele carregava. David Robertson é um homem que não precisa pregar para transmitir o que ele tem. Basta ele chegar no lugar, você se quebranta, meu irmão. Basta aquele homem chegar no lugar, o quebrantamento chega junto. Então, em algum momento dessa jornada, você vai ter que se livrar dos enganos, como eu ensinei, de um andar fora de Cristo, e você vai ter que se livrar dessas redes que estão te prendendo e te arrastando para fora de uma vida em Deus. Daqui a pouco você é mestrado em religião, doutor honoris causa em teologia, mas não conhece o Senhor, não conhece a voz do Senhor, a palavra revelada. Você não sabe pegar um livro e ler ele 40 vezes, 50 vezes, e deixar o Espírito Santo reconstruir dentro do seu espírito o que estava construído no autor daquele livro. Porque você não foi paciente, faminto, para pegar, por exemplo, o livro de Colossenses e ler ele 50 vezes. São então, quatro capítulos. Pegar, imagina você pegar Colossenses e ler 50 vezes. Cada vez, que você, cada vez que você passar esse livro no seu espírito, uma película vai ser tirada. E aí você passa no seu espírito, outra película é tirada. Daqui a pouco escamas começam a cair. Você começa a enxergar. Aqui diz assim, porque nele, depois que ele fala de filosofia, vão sutilezas, tradições, rudimentos do mundo, tudo que, é, que não é segundo Cristo, ele diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Eu não vou andar no sentimentalismo da minha alma, na lógica da minha mente, na força da minha vontade. Eu vou andar na plenitude de Deus. Tanto no capítulo 2, versículo 4 e 5, como no capítulo 2, versículo é, 8 a 15 como capítulo 2, versículo 16 a versículo 23 ele diz, cuidado, cuidado ninguém vos ninguém vos engane, ninguém vos prenda, no capítulo 2 versículo 16, vamos falar amanhã ninguém vos julgue por causa das práticas da lei, depois no versículo 18 ele diz, ninguém vos prive do prêmio Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretensando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Deus quer te tirar da sua mente carnal e te submergir. Hoje se fala tanto sobre imersão. Vamos fazer uma imersão. Meu Deus, é muita rasura é muita azura. Me desculpe. Eu não quero te ofender nem te ferir. É porque a gente vai fazer uma imersão nesse final de semana. Esse vai lá, não tem imersão nenhuma. Porque Porque o avivamento não está transformando o país. Se essas imersões estivessem acontecendo, esse país estava sendo transformado poderosamente. Que o Senhor nos livre, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E eu não sei se Ele terá, viu? Que Ele nos livre de cair novamente na mão da esquerda. Eu não sou político, nem gosto de política. Mas se o Brasil cair novamente na mão da esquerda, nós estamos fritos. E isso é uma possibilidade real. A China está aí. Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, Rússia. São países que estão aí para te mostrar. Para você que ama a esquerda, vai, vai morar lá. WhatsApp não pode ser usado na China. Eles têm o WhatsApp próprio. Porque tudo é filtrado, tudo é monitorado. Os, pa os países da Arábia Saudita... Então, querido, preste atenção. Preste atenção. Deus está tocando uma trombeta. Eu, pessoalmente, não sou pré-tribulacionista nem inter-tribulacionista. Eu sou pós-tribulacionista, infelizmente. Não consigo ver a igreja subindo antes. Só consigo enxergar a igreja subindo depois. 1 Coríntios 15 diz, ao ressoar das, da última trombeta, são sete trombetas, ao ressoar da última trombeta, nós que estamos vivos seremos arrebatados e pá, 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 pá. Eu vejo a igreja realmente precisando hoje aprender fé. Deus está pegando sete mil que não se curvam diante do sistema religioso, arrancando eles do sistema, da casa de Acabe, da casa de Jezabel, do controladorismo religioso, da manipulação religiosa, do esforço humano. E Deus está encavernando esse povo. Deus está levantando gerações e gerações de Davi, gerações e gerações de Moiséses, gerações e gerações de Josué, de Elias, de Eliseus, de João Batistas, de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de verdadeiros rapazes. Apóstolos que estão na presença de Deus realmente em águas profundas, trazendo a revelação do Senhor e do Evangelho de Jesus Cristo para a igreja e alimentando esse povo para que esse povo seja catapultado para a maturidade espiritual. E se livre desse Evangelho sentimentalista, sensacionalista depende de um arrepio, que depende de um sinal, que depende de uma prova. Olha, eu fiz uma prova com Deus. que fez uma prova com Deus, meu irmão? Você está na nova aliança. Deus, fala, Deus mora em você. Deus fala no seu espírito. Você não, tem que, você não tem que fazer prova com Deus. Você não precisa de sinais. Ah, porque eu estou tendo uns sinais aí. Confirmando. Não, querido, o que confirma em você é o eu sou. Deus falou com você. Deus falou com você, você não precisa de sinal nenhum, nem na mão de homem nenhum na sua cabeça, vai obedecer a Deus. Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, por mais tremendo que seja, por melhor ou pior que seja, vai obedecer a Deus, para que uma consciência espiritual... Para que uma consciência espiritual substitua as sinalizações da sua alma. Para que uma consciência verdadeira que brota do espírito substitua uma mente presa em paradigmas. Uma emoção amarrada na culpa, na autocondenação, na ansiedade, no medo, no pânico. E aí vem a insônia, e aí vem o sentimento de que nada está funcionando, aí vem o sentimento, eu estou piorando. Não, querido, é que você foi afunilado para andar no Espírito, e você ainda tem muita alma misturada. Você ainda é uma mistura. E Jesus disse, olha, você que é quente, não é quente nem é morno eu estou a ponto de vomitar da minha cabeça ô oh, cara, ou você vai a lei ou você mergulha no meu espírito porque não tem como misturar essas duas coisas rompe esse limite que os homens colocaram sobre você e comece a dar passos de fé em obediência ao Espírito Santo com ousadia aposto e se eu errar, não, mas você vai errar mas Jesus tem um trato especial com os homens e mulheres de fé. Porque a tua fé te é acreditada como justiça perante ele. Lembra quando Abraão creu em Deus? E lembra quando Abraão, mesmo tendo crido em Deus, mentiu? E Deus não tratou com Abraão, tratou com o rei, que estava de olho na esposa de Abraão? Aquilo aparentemente não foi justo, mas Deus tratou com o injusto, porque para Deus, Abraão, apesar de ele ter mentido, ele era justo. Ah, então eu vou mentir. Não, você não vai mentir. Porque se você andar segundo o Espírito, você vai parar de mentir. Porque a oração em línguas e uma vida de pecado não caminham juntas. Ou você para de orar, ou você para de pecar. Ou você para de orar, ou você para de ficar enfermo. Ou você para de orar, ou você para de ficar doente. Ou você para de orar, ou você continua amargurado. Mas essas duas coisas não caminham juntas. Se você for mergulhar na oração em línguas, o mal vai sair da sua alma. A graça de Deus vai reprogramar sua alma no Evangelho, na cruz e ressurreição de Jesus Cristo, no Pentecostes que é o derramar de Jesus Cristo em espírito, como língua de fogo, sobre cada um de nós. O que foi o Pentecostes, a não ser Jesus Cristo voltando, mas não em carne, agora em espírito, como língua de fogo, pousando sobre cada um. O Pentecostes foi a volta de Cristo. Pente Jesus disse, eu vou, mas eu vou voltar. Se eu não for o consolador, não virá. Querido, eu não estou dizendo que Jesus não vai voltar literalmente. Não me confunda. Eu não estou sendo escatológico agora. Eu estou sendo devocional. Amém. Mas o que eu estou querendo trazer nessa noite é o estabelecimento de um relacionamento com Deus firmado na cruz. Amém. Onde você, coberto pela graça, vai batalhando... Na fé, para vencer os seus pecados, vencer suas fraquezas, vencer suas, seus problemas, enquanto a graça te cobre nessa batalha de fé, para que você vença o pecado, vença a doença, vença a miséria. E essa batalha de fé nada mais é do que um relacionamento íntimo com o Senhor. Um relacionamento com Deus. O que vai se contrapor. As filosofias, as tradições, o que vai se contrapor aos rudimentos do mundo, o que vai se contrapor é a sua intimidade com Deus. Glória a Deus. É o tempo que você passa sós com Deus. Deus disse para Marta, Marta, eu não posso impedir Maria porque Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. E, Marta, uma coisa só necessária, e Maria escolheu essa coisa, estar aos meus pés, estar aos meus pés. Você pode ser uma lésbica, um homossexual, você pode ser um ladrão, um traficante, você pode ser um pai agressivo, uma mãe estressada, você pode ser um empresário corrupto, um político corrupto, você pode ser quem quer que seja. Ele está te chamando para estar na presença dele. E ele rasgou um caminho livre para você, pecador, voltar-se para ele e se relacionar com ele. E por esse relacionamento ganha, vai ganhando transformação interior, Glória. crescimento espiritual, amadurecimento espiritual, vitória vitória espiritual Aleluia. sobre a, sobre essas áreas das quais você Aleluia. se envergonha sobre essas áreas das quais você sente que é opróbrio na sua vida Aleluia. então enquanto você está batalhando pela sua fé, na sua intimidade com Deus a graça te cobre e o Senhor te diz, fica firme vá até o fim desse processo porque você vai sair desse pecado você vai sair dessa doença você vai sair dessa pobreza você vai sair dessa maldição essa guerra repetitiva vai desaparecer da sua vida. E você não vai mais se autoavaliar pelas indicações da alma. Amém. É essa vivendo por fé. E tendo na fé o seu único perímetro. Tendo na fé o seu único referencial. De um andar em Deus. Smith Wigglesworth disse: Eu não conheço a Deus pelas minhas emoções, eu não conheço a Deus pela minha mente, eu conheço a Deus pela minha fé. Ele chegou a dizer, num período de muita crise que ele estava passando, é melhor morrer crendo do que viver duvidando. Então, que o Senhor te dê graça, querido, para não importa a sua condição, você tenha intrepidez de entrar na sua presença, Amém. e não importa quantas fraquezas e pecados você tenha, fique na presença, fique nos pés de Jesus, porque é Ele em você que produzirá toda transformação que você precisa e você descobrirá que não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Então, você vai estar em paz de manhã, você vai estar em paz à tarde e você vai estar em paz à noite. Você vai estar em paz, porque apesar de tudo, no nível da sua alma, você anda no Espírito. E no Espírito você é aceito e amado. Jesus é Senhor. E o Senhor é o Espírito. Diz Paulo em 2 Coríntios. E ele consegue ultrapassar sua carne, ultrapassar sua alma comungar com o seu espírito para fortalecê-lo a fim de que de dentro para fora você vá vencendo e vencendo e vencendo e passando pelo processo de santificação cheio de paz cheio de amor cheio de alegria transbordante do Espírito Santo simplesmente porque você não desiste de ficar grudado nesse Deus. Você não desiste de adorar, de tocar nele, de ouvir a sua voz. Você tem que respirar Jesus Cristo de manhã, você tem que respirar Jesus Cristo à tarde, você tem que respirar Jesus Cristo à noite.